0: Bienvenido a casa. Es un honor tenerle con nosotros. Dispon tu corazón para recibir la palabra de Dios, la cual dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El siguiente mensaje fue grabado en Casa de Oración Fresno y nuestra oración es que sea de edificación para tu vida. Casa
1: de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. Vamos a comenzar un estudio nuevo. Dijimos que los jueves de discipulado, ¿verdad? Y siempre estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y pues esta vez va a ser, yo pienso que va a ser uno de los estudios más intensos, ¿verdad? Porque vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Y cuando lo empezamos a, a leer, podemos ver que en realidad este evangelio es una introducción, ¿verdad? Normalmente si nosotros empezamos a hablar de alguna persona, no vamos a poder saber quién es hasta que la persona sea introducida, ¿verdad? Yo puedo venir a hablar contigo y decirte, hablarte de alguien, pero tú vas a decir quién es, cómo es, de dónde es, puedo confiar en él o no, ¿verdad? Y vas a tener preguntas, pero una vez que esa persona es introducida, entonces vamos a poder conocerlo y vamos a poder aprender más de aquella persona. Entonces la pregunta de hoy sería, ¿cómo podrías introducir a Jesús a una persona que no lo conoce? ¿Cómo puedes introducir a Jesús a una persona que nunca ha escuchado de él? O que a lo mejor de oídas había oído pero que en realidad no tiene ninguna conexión con Jesús y por medio de esos estudios del evangelio de Juan vamos a empezar a conocer, vamos a empezar a ver cómo Juan introduce el evangelio de Jesucristo y vamos a ver cómo es que él lo hizo, fíjate se dice que cuando una persona es introducida, la persona que es la receptiva la que está siendo a la que se está introduciendo, se dice que en los primeros segundos ya forma una, se puede decir una idea del carácter de aquella persona a la cual está siendo introducida y por las primeras palabras de aquella persona, el que lo está conociendo ya lo empieza a juzgar, cómo es por las primeras palabras, por las primeras formas de actuar, ya empieza uno a juzgar a la otra persona en su mente, ¿verdad? Entonces, Y el apóstol Juan sabe que primero, antes de hablar de Jesús, antes de decirte todo lo que Él es, tiene que primero introducirlo como lo que Él es, Dios. Y así comienza con una introducción de quién es Jesús, con una introducción, una introducción de aquel que tiene la habilidad de cambiar tu destino eterno, eso es lo que está haciendo. Del verso del 1 al 5 de Juan, vemos que toma menos de un minuto en leerlo, lo podemos nosotros leer ahorita y lo terminamos en menos de un minuto, verdad? porque se está leyendo de una manera rápida. Y a mí en lo personal me gusta cuando empezamos a hacer los estudios de estos, que son versículo a versículo, porque hay muchas cosas que el Señor quiere mostrarnos que mucha mente, mu muchas veces no se, pueden, no se pueden hacer un estudio uh, o, o hacer una predicación de algunas palabras, pero cuando vamos versículo a versículo, podemos entender de, ahora sí lo que el Señor está hablando en su palabra, que es enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Por eso es importante los, los estudios versículo a versículo, porque hay muchos pastores que para no lastimar a alguien para no hacerlo, se empiezan a, a brincar versículos y empiezan a predicar cosas que, pues puras partes, puras piezas, verdad pero cuando vamos verso a verso, todo eso así que ya queda afuera porque tenemos que hablarlo y se va, se tiene que hablar de cada versículo, por eso esta enseñanza de verso a verso es donde podemos enseñar toda la palabra y no solamente piezas de ella. Y ese es el tipo de estudios que nos puede llevar a una profundidad de la palabra, a conocer más al Señor. Y bueno, antes de leer el libro de Juan, primero tenemos que conocerlo, primero tenemos que introducirlo. Vamos a introducir el libro de Juan a nuestras vidas y vamos a ver qué es el libro de Juan. Antes de empezarlo a leer, vamos a ver los parámetros básicos. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra Evangelio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? La palabra evangelio viene del origen latín evangelium, ¿verdad? que se divide en dos palabras o dos vocablos. Ev, ¿verdad? que empieza con la E y la B, que significa bien y ángelos, que expresa mensajero. Entonces está hablando de un evangelio, está hablando de buenas nuevas o un mensaje bueno. Eso es lo que significa evangelio. Entonces, a simple, a, a, a simple vista, nosotros ya vamos al Evangelio de Juan y conocemos ya de, de primero qué significa Evangelio, es las buenas nuevas. Entonces, el Evangelio de Juan vendría siendo qué, las buenas nuevas de San Juan, ¿verdad? hablando acerca de las buenas nuevas del Señor, pero aquí no está hablando que Él viene a traer un mensaje bueno, un mensaje bueno de parte de Dios. Y así se, así se le pudiera decir también de otra manera al Evangelio de Juan, las buenas nuevas de San Juan, que es lo que viene a traer. Entonces, ¿quién fue el que lo escribió? El nombre lo dice, ¿verdad? Juan, Juan escribió el libro de, de Juan, pero la Biblia habla de cinco Juan, cinco, ¿se puede decir Juanes? Cinco Juanes, ¿verdad? Dentro del Nuevo Testamento… Y para saber cuál de los cinco Juanes del Nuevo Testamento, entonces tendríamos que empezar a, a leerlo, ¿verdad? Pero dentro de los cinco Juanes hay dos Juanes, de los cuales son más conocidos por todos los cristianos y uno de ellos es Juan el Bautista y el otro es el discípulo Juan, ¿verdad? A lo mejor el más conocido para nosotros viene primera a primera escena Juan el Bautista y sabemos que Juan el Bautista era pariente de Jesús, ¿verdad? Y quien fue enviado a preparar el camino para Jesús, y Juan el discípulo, dice la palabra, muchas veces se le refiere como Juan el discípulo amado. Juan el discípulo amado, aquel discípulo a que los eruditos han llegado a, a decir que fue el discípulo del cual la palabra habla como el discípulo amado. Entonces Juan el discípulo amado también fue uno de los tres más íntimos discípulos de Jesús. Uno de los tres y podemos ver a Marcos, vamos a ir a Marcos 5.37 Marcos 5.37, vamos a ver quiénes eran estos tres más íntimos discípulos de Jesús y cómo es que Juan se encontraba en ellos, si tú vas a Marcos 5.37 dice así Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo fíjate aquí nos habla de tres personas, Pedro, Jacobo y Juan ahí mismo Marcos, vamos al capítulo 9 versículo 2 Marcos 9.2, dice así, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Estamos hablando de Marcos 9.2, Marcos 9.2. Hablando aquí también de Pedro, Jacobo y Juan. Y ahí mismo Marcos 13, versículo 3 Marcos 13, versículo 3. Se los voy a leer. Dice así. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. Aquí vemos los tres mismos discípulos y se agrega uno más, Andrés. Y en Marcos 14, 33, un capítulo adelante, Marcos 14, 33, dice así. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Podemos ver que estos tres discípulos, estos discípulos eran los tres más íntimos que estaban con Jesús, eran los cuales Jesús podía venir y hablarles cualquier cosa, podía decirles vengan, acompáñenme y eran los que estaban siempre ahí con Jesús. A Juan también se le conoce como Juan el revelador, porque sabemos que Juan fue el que escribió la revelación que viene siendo el libro de Apocalipsis, Juan el teólogo y algunos Juan el apóstol, verdad y que escribió las cartas de primera de Juan, verdad vemos el libro de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, ¿verdad? a estos se les dan o se le atribuyen a Juan, el discípulo de Jesús. Entonces es bueno conocer todo esto para poder antes de entrar al libro, poder entender el contexto en el cual Juan va a empezar a hablar, y porque es lo que va a decir lo que va a decir por ejemplo el nombre de Juan ¿qué significa el nombre de Juan significa Jehová ha mostrado su favor Jehová ha sido bueno eso es lo que significa el nombre de Juan y este era Juan Juan un discípulo amado del Señor siempre estaba con él se dice que fue el único discípulo de los doce que estuvo junto con Jesús en la cruz fíjate mientras todos los discípulos se esparcieron se asustaron, a lo mejor temían por su vida, a lo mejor no querían estar ahí uh, mientras lo crucificaban porque después los iban a agarrar también a ellos, ellos pensaban, nos van a crucificar también o alguna otra cosa así. Pero Juan, ahí estuvo, ahí estuvo con Jesús durante esa crucifixión. Entonces, siendo este Juan, ¿a quién era que escribía el discípulo amado? ¿A quién le estaba dedicando este libro de Juan? y para eso tenemos que ver quién era la audiencia, sabemos que cuando hacemos una carta, si tú vas a hacer una carta vas a dirigirla a alguna persona, en específico o sea a un, a un grupo, vas a buscar esa carta, la vas a escribir, le vas a poner a quién va, a quién va dirigida, ¿verdad? nosotros como la predicación pues va dirigida al, a los hermanos, ¿verdad? Podemos, hacer una, tenemos, ten, podemos tener una conversación y va dirigida hacia alguien, así también la carta o el libro de Juan va dirigida hacia una audiencia específica y la audiencia específica son nuevos creyentes Esto es, este, por eso es que cuando, cuando te dicen ¿en dónde empiezo a leer la Biblia? uno les dice pues empieza en el Evangelio de Juan ¿por qué? porque el Evangelio de Juan podemos ver que va dirigido hacia nuevos creyentes va dirigido no nomás a nuevos creyentes sino a buscadores de la vida espiritual aquellos que andan buscando la razón de la vida espiritual una vida espiritual. Y por eso es que la audiencia son los nuevos creyentes. Y a lo mejor si empezamos a ver esto ya nos ponemos a pensar y decimos, bueno, pues entonces no va a ser para mí porque pues ya soy creyente de años, ¿verdad? Ya no ya no necesito que, que esta palabra se me diga porque pues ya ya llevo años. Y no, ¿verdad? Sabemos que la palabra se revela cada día más y más, seamos nuevos o ya seamos viejos creyentes, ¿verdad? La palabra se sigue revelando cada día más y nos vamos madurando en la palabra, entonces una de las cosas que puedes estar seguro es que la palabra una vez que entra en nuestro corazón no va a regresar vacía, nos va a confirmar, nos va a afirmar y vamos a poder seguir adelante en la palabra aún más fortalecidos, por eso, por eso es lo que vamos a llevar este, este evangelio de Juan y vamos a empezar a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros por este evangelio y mientras Juan eh, empieza a introducir ¿verdad? Lo que, quién es Jesús, quién es Dios, quién es Jesús que es Dios encarnado, nosotros vamos a poder ver cómo Él, aparte de introducir a Jesús, nosotros podemos ver cómo introducir a Jesús hacia las demás personas también, aquellos que necesitan escuchar de Él y estas son las buenas nuevas de salvación que vamos a poder llevar, mostrando quién es Dios no solamente en la Biblia sino quién es Dios para nosotros si yo te preguntara quién es Dios para ti, piensa en esa respuesta que darías, quién es Dios para ti y eso es lo que vas a tú a enseñar a los demás y es importante que nosotros entendamos que la meta principal del creyente, la meta principal no es el ir a la iglesia, la meta principal no es el leer la Biblia, no es el orar, no es el servir, no es dar, no es ir, sino que la meta principal es conocer a Dios íntimamente, esa es la meta principal del creyente, conocer a Dios íntimamente y después todo lo demás se da automáticamente, primero es conocer a Dios y una vez que conocemos a Dios, ¿qué va a fluir, va a fluir todo lo demás, todo lo demás va a salir de nosotros, pero esa no es la meta, lo que nos debemos de enfocar, sino que ese va a ser el resultado de conocer a Dios por eso es importante conocerlo y todo, y una vez que tú le conoces todo lo que tú haces, en todo lo que hagáis, dice, vas a glorificar a Dios, porque lo conoces, y todo lo que haces va a ser de gloria a Dios, va a ser de gloria para Dios, o sea, ese va a ser el resultado, y esto es lo que la Biblia dice, cuando la estudiamos nos va a ayudar a conocerle cada día más y más, por eso el día de hoy yo quiero compartir… No, no vamos a empezar completamente el libro de Juan, pero vamos a, hacer, vamos a ver una introducción, porque recordemos que antes de conocer a alguien tenemos que introducirnos, antes de poder conocer qué es lo que está pasando en el libro, tenemos que introducirlo y tenemos que ver qué es, quién es, cómo es, verdad, qué es lo que va a ser para entonces empezar a entenderlo bien y vamos a ir verso a verso después de eso. Pero si tú ves y dices ¿por qué...? ¿por qué tenemos que introducir el Evangelio de Juan? ¿verdad? ¿por qué es que nosotros tenemos que estudiar el Evangelio de Juan y podemos poner la respuesta en 2 Timoteo 3.16 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir para corregir y para instruir en justicia, 2 Timoteo 3.16 y si vas al 17 también dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto esto es maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el propósito del Evangelio y la audiencia a la que está, a la que está hablando aquí Juan, están relacionadas, porque Juan no le escribió porque, Juan no escribió el libro de, de Juan porque vio a Marcos y a Lucas y dijo, ah pues es que voy a escribir yo también un libro entonces, pues si ellos escribieron un libro pues yo también, no lo escribió por Ahora sí que por, por, por estar, uh, ¿cómo se dice? Cuando, por competencia, sino que lo escribió porque cada uno tiene una revelación distinta de Dios. Por ejemplo, podemos ver que Mateo revela a Cristo como el Rey prometido. Eso es, que, eso es lo que hace Mateo, revela a Cristo como el Rey prometido. Marcos revela a Jesús como el siervo de Dios. Lucas revela a Jesús como el Hijo del Hombre. Y Juan Revela a Jesús como el Hijo de Dios y esa es la importancia aquí, todos los evangelios nos ayudan a conocer a Jesús de ciertas, ahora sí que de diferente manera, pero un solo Dios y esa es la importancia de, de conocer la introducción, ya que Juan va a introducir quién es Dios, va a introducir la Deidad de Jesús y pasaje a pasaje nos va a mostrar la Deidad, la naturaleza de Dios por medio de Jesús va a introducir cómo es que Jesús es el creador del universo, cómo es eterno, cómo él es, un, uh, cómo es el, el Hijo infinito de Dios y nos ayuda a conectar, en, ahora sí que los puntos empieza a conecta, empiezan, a, empiezan a ser conectados y podemos entonces conectar que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjate, en otras palabras, si no conoces a Jesús, no vas a conocer al Dios de la Biblia y eso es lo que empieza a decir Juan tienes que conocer a Jesús para conocer al Dios de la Biblia, porque muchos dicen, yo adoro al Dios de la Biblia, pero no creen en la Deidad de Jesús, ¿verdad? Y, y vemos varias sectas que se han levantado que no creen que Jesús es Dios, dicen Jesús fue un profeta, Jesús fue un gran maestro, Jesús fue uh, cualquier otra cosa, pero no fue Dios, y esto empieza y eso es lo que nos va a hacer ver el apóstol el discípulo Juan si quieres conocer al Señor su carácter, su corazón vas a tener que conocer a Jesús para poder conocer a Dios fíjate el apóstol Pablo también lo dijo lo que Juan va a empezar a decir si tú vas a Colosenses 2 versículo 6 Colosenses 2 versículo 6 fíjate cómo, cómo revela el apóstol Pablo lo mismo que el apóstol Juan nos va a revelar Vamos a ver Colosenses 2, versículo 6. Dice así. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice andad en él. Y dice el 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Pero fíjate el 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, dice el 9, porque en él, ¿en quién? En Jesús, en él, en Jesús, habita corporalmente, que dice, toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hemos visto cómo muchas veces se dice que Jesús fue 50-50, dicen Jesús fue 50% hombre y 50% Dios, mitad y mitad y no es cierto, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, por eso dice que en Él se encuentra toda la Deidad, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios y dice el 12, en el, en el 11 perdón, estamos en el 11… El 10, ¿verdad? Dice el 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y dice el 11: dice, en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión, eh, dice, dice, con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Dice, en la circuncisión de Cristo. Y dice el 12: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios. Él le levantó de los muertos y dice el 13, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, dice el 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, dice el 17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de quién, es de Cristo, fíjate aquí Pablo nos empieza a hablar y empieza a darnos también, uh, nos empieza a decir cuál es la plenitud, hay muchos títulos dice la plenitud de vida en Cristo, lo mismo que va a hacer Juan de decirnos quién es Jesús y que Él es el Hijo de Dios, también Pablo lo, enfa lo, lo enfatiza también diciendo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la, de la Deidad. Entonces, el Evangelio de Juan quiere que todos sepan que Jesús no solo fue un buen maestro o un buen líder, sino que Jesús, ¿verdad?, fue quien. Jesús es el Hijo de Dios y eso es lo que va a hablarnos Juan, que él es desde la eternidad hasta la eternidad y si tú vas a Juan capítulo 20 versículo 30, Juan versículo 20 o capítulo 20 perdón versículo 30 vemos que Juan no empieza con el propósito al principio, le toma 20 capítulos para llegar ¿a cuál es el propósito de este libro de Juan? Fíjate lo que dice el mismo Juan, dice así en el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales, en su, dice en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero dice el 31, pero estas, las que ya escribió, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué dice? Tengáis vida en su nombre. El propósito del libro de Juan es cuál. Dice el versículo 31, es para que creáis que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, es el Salvador, el Hijo de Dios. Y lo dice, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre y de ahí vamos a aprender Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo y de ahí es donde vamos a empezar a partir cómo, qué es lo que Juan quiere hablarnos por medio del Evangelio y es que todos conozcan a Jesús como el Hijo de Dios ahora otro dato importante que viene siendo en el contexto de Juan el libro de Juan fue escrito después de la destrucción del templo que viene siendo en el año 70 después de Cristo y es importante conocer esto porque cuando vamos a empezar a, a estudiar el, el Evangelio de Juan, esto va a empezar a, a salir más porque vamos a poder ver en qué fecha fue que se escribió y por qué se escribió, fíjate el libro de Juan, dijimos que se escribió el 70 después de Cristo y esta fue después de la destrucción del templo, pero fue antes de su exilio a la isla de Palmos. Sabemos que él fue exiliado, ¿verdad? Después de que escribiera, uh, después de que escribió este libro de Juan, después pasaron ciertas persecuciones en los cristianos y él fue a parar por el Evangelio de Cristo a la isla de Palmos y ahí fue a parar y ahí fue donde el Señor le reveló Apocalipsis, lo que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis y ahí fue donde él nos revela cómo es y dónde fue que escribió esta visión en Apocalipsis 1.9, lo puedo leer aquí, lo pueden leer en la pantalla si gustan, dice así, Apocalipsis 1.9, dice Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vu dice, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Y dice, por causa de la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo Juan verdad vemos que después al ir a la, a, después de que fue exiliado a Patmos, ahí fue donde escribe la visión que le da el Señor de Apocalipsis, pero antes que eso pasó el libro de Juan y esta línea de tiempo es necesaria para entender después lo que vamos a estar viendo por eso se las estoy dando ¿verdad? Y verdad así que para entender el libro de Juan dijimos que el escritor es Juan sabemos que lo escribió Juan, que fue el discípulo amado de Jesús, también llamado el revelador, Juan el teólogo y posiblemente Juan el apóstol también, verdad? porque sabemos que era uno de los discípulos y la audiencia dijimos que eran los nuevos creyentes y quiénes más, y los buscadores de la vida espiritual y el propósito dijimos que es para que creamos y para que conozcamos a Jesús como el Hijo de Dios y para que creyendo, tengamos una vida eterna y el tiempo dijimos que fue después del 70 después de Cristo y antes del exilio y de esta manera entendiendo el contexto del libro de Juan entonces Juan introduce a Jesús como Dios y te invito a que vayas conmigo a Juan 1 versículo 1 Juan 1 versículo 1 y dice así Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y es importante hacer una pausa aquí y ir al versículo 14, ir al versículo 14 y ver qué es lo que está hablando Juan, dice el versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo hay uno que es mencionado en la Biblia como el unigénito del Padre. ¿Y es quién? Es Jesús. Solo hay uno que se identifica como lleno de gracia y verdad. ¿Y es quién? Jesús. Solo hay uno a quien se le atribuye la gloria de Dios y su nombre es Jesús. Así que Juan comienza haciendo una referencia al verbo e identificado, empieza a identificar el verbo como Jesús. Es importante para nosotros saber que el verbo es Jesús. Fíjate, cuando, cuando Juan empieza y dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, para los judíos y los griegos no tenía que haber ninguna explicación porque los griegos y los judíos, ellos conectaban bien el verbo con el poder divino ellos conocían bien ellos sabían que el verbo era sabiduría de Dios porque era la palabra que formó la creación, fíjate los judíos conocían el libro de Génesis ellos sabían el libro de Génesis sabían que el verbo había creado todas las cosas que por la palabra de Dios todas las cosas habían, habían sido hechas, entonces cuando ellos vienen, cuando Juan viene y les dice el verbo, dice en el principio era el verbo ellos podían entender y decir, pues el principio era Dios, el principio fue Dios, ellos sabían que por la palabra se crearon todas las cosas, que por el verbo se habían creado todas las cosas, ellos también conocían que por el verbo, por la palabra, la promesa de Abraham había sido dada, también habían entendido que fue por la palabra de Dios que Israel recibió los diez mandamientos, por palabra de Dios, también entendían que fue dada a Moisés por palabra de Dios, también entendían ellos que fue la palabra las cuales uh, el Señor hablaba a los profetas y ellos qué hacían, ellos la hablaban al pueblo y con la palabra de Dios, el, los profetas dirigían al pueblo de Dios, así que cuando Juan viene y les dice en el principio era el verbo, ellos podían entender inmediatamente Dios, en el principio fue Dios, así que ellos ya conocían lo que era la palabra verbo, instantáneamente sin explicación, pero nosotros es más difícil, pero podemos entenderlo por el contexto, y Juan dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y luego dice y el verbo era Dios, pero luego dice el versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate, Juan les decía a, los, a sus oyentes, ¿verdad?, a los que a, para los cuales escribía esta, este libro, Juan les decía, ustedes ya saben qué es el verbo, porque ustedes lo han estudiado desde el principio, ustedes ya saben qué es, qué, qué es el verbo, tienen el principio de la enseñanza de qué es el verbo, y como audiencia judía, él les decía ustedes, entienden esa palabra. ¿Pero sabían qué? Les dice esto. ¿Saben qué? Les dice el versículo 14. Aquel verbo que ustedes ya conocen, aquel verbo que ustedes ya estudiaron, se hizo carne. Y aquellos dijeron, pues, ¿cómo? Porque aquellos no sabían, muchos de ellos todavía no habían aceptado a Jesús. Muchos de aquellos todavía no habían aceptado a Jesús como el Mesías. A lo mejor habían escuchado de él, pero no lo habían aceptado como el Mesías. Y Juan le dice, aquel verbo que tú ya estudiaste, que tú lo conoces porque lo has estudiado en Génesis, aquel verbo vino a la tierra. ¿Y sabe qué es lo triste? Que no lo reconocieron, que no supieron que él era el verbo, que era Dios encarnado y que habitó entre ellos. Fíjate, le estaba diciendo, le estaba diciendo Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros así que Juan está haciendo una introducción le decía ese verbo que tú ya conoces llegó a este mundo, se hizo carne y les dice y vimos su gloria fuimos testigos de su gloria fuimos testigos de esa gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y qué dice y verdad Fíjate, así también nosotros podemos ver, también Pablo hizo lo mismo cuando fue a Atenas. No sé si recuerdan que, que ese episodio en el que Pablo llega a Atenas, está esperando a los demás y de repente empieza a ver todo lo que hay en Atenas y dice, hay tanta religiosidad en Atenas, veía aquí que el Dios este, que el Dios aquel, un, un altar para este Dios, otro para este Dios, otro para este Dios… Y tú ves la palabra y empiezas a ver cómo, cómo Pablo entra un celo por lo que él veía, pero de repente vio por ahí un altar que decía al Dios no conocido. ¿Y qué hizo Pablo? Dice que guiado por el Espíritu fue, ¿verdad? Él estuvo ahí con ellos hablándoles, ¿verdad? Platicando entre ellos hasta que ellos dijeron, oye, pues no sabemos de qué nos estás hablando. A ver, súbete y lo suben, ¿verdad? Ahí al… al ¿Cómo le llaman al anfiteatro, verdad? Y empieza a hablarles de quién era Jesús. Y tú vas a Hechos 17. Hechos 17 en el 19. Dice así. Dice, Hechos 17, 19, dice, y tomándole, ¿qué dice? Y tomándole, le trajeron al Herópago, diciendo: Podremos saber qué es esa nueva enseñanza de que hablas. ¿Nos puedes decir? Dice el 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto que dices, lo que están diciendo. ¿verdad? Dice el 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Nos hace un paréntesis ahí Juan, perdón, ahí está hablando el, el, en hebreos, verdad, el autor de los hebreos, hace un paréntesis y dice, todos aquellos en, en Atenas… Solamente querían escuchar cosas nuevas. Dice entonces el 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del arópago, dice, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os, os anuncio. Y dice el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, o sea que en él hay, y dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y dice el, 20, el 25, ni es honrado por manos de hombres, como que se necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjate, viene el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, y les dice a los atenienses, les dice, aquel Dios, no conocido a quien ustedes adoran, es el que yo vengo a presentarles, es el que yo vengo a introducirles. Y le dice él también, él es el Dios que hizo todas las cosas. Y si tú ves el Evangelio de Juan, tiene ahí una, también tiene esa, esa, con, 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 uh, esa similitud, ¿verdad? porque los dos empiezan a hablar, a introducir al Señor como el creador, como el, el, el Señor de todas las cosas. Y dice el 25, decía, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjate, cuando empiezas a ver el autor de los hebreos, ¿cómo hace una introducción también? Si tú vas a Hebreos 1, vamos hasta adelante, Hebreos 1, la introducción de, este, de, esta, de esta carta a los hebreos, también empieza algo así, similar a lo, que, a lo que hace Juan. Dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, dice el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo, ¿qué hice? Hizo el universo, presentando a Jesús como el creador, el creador de todas las cosas. Fíjate, por eso nosotros cuando vamos a introducir a Jesús, al Señor, el Evangelio de Juan nos da un, una muy buena uh, forma en la que podemos introducir Jesús, es el Creador, Él estuvo desde la eternidad hasta la eternidad, Él es el que hizo todas las cosas y Él es el Hijo de Dios y Él es Dios. Fíjate, la misma palabra dice Juan 1,1, en el principio era el verbo, esta misma palabra de aquel verbo que hizo todas las cosas, tiene un nombre y se llama Jesús, para aquellos que esperaban al Mesías, que guardaban la ley, que siempre andaban guardando la ley, para aquellos que dedicaban su vida a leer, a estudiar la palabra, la palabra se hizo carne, si ellos esperaban la, al Mesías y guardaban toda la ley y decían, no es que yo guardo la palabra de Dios ahora, ellos podían entender que la palabra que ellos guardaban ahora se había hecho carne, la palabra que ellos veían, estudiaban, ahora se había hecho carne y ahora esta palabra los buscaba a ellos, ellos ya no lo buscaban a él, él los buscaba a ellos, aquellos que tenían una cultura griega, una cultura que exaltaban las filosofías, los pensamientos humanos, que, aquellos que buscaban el descubrir Qué es la esencia de la vida por filosofías que dice ahí el apóstol Pablo, filosofías huecas, pero que ellos pretendían y buscaban, cuando ellos empiezan a ver que la palabra se había hecho carne, que ya no era impersonal, sino que ya era muy personal, porque Cristo se hizo una persona y dicen, y me lo perdí, ¿te imaginas? Ellos diciendo, Jesús estuvo aquí, Dios encarnado, y no lo no supimos y no entendimos para los griegos al escuchar el verbo se hizo carne era como una explosión en sus mentes, en su cabeza por eso cuando este libro se escribe ellos se dan cuenta se dan cuenta de que la verdad el Señor la verdad de la palabra estaba morando y moró entre ellos y al momento que se dan cuentas muchos de ellos empiezan a decir y me lo perdí y así hay muchos hoy que han gastado casi toda su vida buscando la verdad, buscando la sabiduría, buscando el conocimiento, el entendimiento de Dios, así hay muchos que hoy en día están buscando que entender el propósito de Dios para sus vidas y para la vida humana en sí y el Señor vino y nos dejó su palabra y no la han entendido, no la han abierto, ni siquiera la han leído. Fíjate cómo son las cosas en esos tiempos y en los tiempos de hoy. El Señor le está diciendo, aquí está el propósito para tu vida, aquí está la guía de Dios para ti. Y muchos de ellos ni siquiera la conocen. Fíjate, muchos batallan para entender cuál es el propósito de Dios para sus vidas y solo te puedo decir que está en la Biblia ahí está el propósito de Dios para ti por eso nosotros no nos podemos hacer de oídos sordos a la palabra de Dios, al Evangelio que el Señor Jesús nos dejó las buenas nuevas de salvación para que nosotros podamos llevarla a los demás no nomás quedárnosla en nosotros pero llevarla hacia los demás Señor, y aquí vamos a dejar Dios, esto como una introducción
0: a ti levanto hoy mi canto a ti mi única esperanza en el día de aflicción corazón y mi alma siempre confiará en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad quieres cantarlo con nosotros dilo así Señor mi Dios a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza en el día de aflicción. Siempre, siempre confiará En tus promesas para descansar Y en tu perfecta voluntad Tu diestra me sostiene. mi corazón Tu vara y tu callado Me infundirán Tu aliento, Señor Y tu preciosa paz A él, a ti levanto y mi canto, a ti mi única esperanza en el día de aflicción. para descansar y en tu perfecta voluntad Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón tu preciosa paz tu preciosa paz extiende tu mano mi hermano extiende tu mano a alguien que esté ahí en casa y dile Señor derrama tu aliento precioso tu Espíritu Santo tu aliento de vida Señor sobre mi esposa sobre mis hijos que este hogar sea lleno de tu presencia Señor En medio de esta situación Muchos hogares se han desintegrado Parece increíble pero así es Así es. Que Muchos hogares en lugar de aprovechar la oportunidad Se estén desintegrando Pero otros se están uniendo Otros hogares se están fortaleciendo Se están llenando de tu presencia Señor Otros hogares se están uniendo Papá y mamá se están uniendo Señor Los hijos Están viviendo una vida en tu presencia Señor En muchos hogares tu presencia está reinando Porque tú lo prometiste Señor Así que podemos orar Extiende tus manos a quienes están cerca de ti mi hermano Y dile Señor tu aliento y tu preciosa paz Sobre mi familia esta noche yo te lo pido Jesús y que de hoy en adelante Señor Tu reino se siga estableciendo Señor en mi casa En mi casa Yo y mi casa Te serviremos Señor Yo y mi casa te buscaremos Yo y mi casa tendremos tu aliento de vida Yo y mi casa tendremos tu paz Que sobrepasa todo entendimiento Yo y mi casa Señor Clamamos por ti Ahí en casa Toda tu iglesia clama desde su casa Señor tu aliento Jesús Tu preciosa paz Tu amor en cada lugar Señor Donde está cada familia Exaltando tu nombre Desde el más grande Hasta el pequeño Señor Desde el más pequeño Hasta el más grande Tu gloria descienda Y llene los hogares Señor Y tu gloria se manifieste Y seamos diferentes Ser diferentes es ser a tu imagen Señor ser diferentes, ser como tú eres Jesús Así es Señor Y todos juntos vamos a cantar una última vez Le vamos a decir Tu diestra, se lo decimos Tu diestra me sostiene Sostiene mi casa Señor Tu gozo es la fuerza de mi corazón tu vara y tu callado me infundirán tu aliento. Habitar en nuestro corazón. Aplaude fuerte, mi hermano. Ahí en casa al Señor. Todos aplaudamos a Él con nuestro corazón. Gracias, Señor.